0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es libertad financiera. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy con nuestro invitado. Pero antes de que yo lo presente, te quiero dejar saber de que si quieres crear un podcast pero no sabes cómo, te invito a que descargues nuestra guía que lo tenemos en especial ahora mismo entrando a guiadepodcast.com. Con esa guía, en tan solo 30 días, haciendo una tarea al día, puedes tener tu podcast. Así que aprovecha ahora mismo y entra a guiadepodcast.com ¿Y dónde estamos grabando este podcast? Estamos en Parea Space, el lugar que tú necesitas para crear todo tu contenido. Ya sea anuncios para las redes sociales, un photoshoot o podcast como este. Nosotros tenemos todo. Las luces, las cámaras, los técnicos. Lo único que falta es tu acción. Así que ven para acá en Parea y visita pareaspace.com para reservar tu espacio. Y con ustedes, Miguel
1: Contes, con acento en la E.
0: Ahora sí, mi gente, vamos a lo que vinimos. Para mí, un placer poder presentarle en el día de hoy un joven de 27 años que ha hecho millones de dólares en la bolsa de valores y potencialmente ha perdido millones de dólares. En el día de hoy me acompaña Víctor González de Infusion Investments. ¿Cómo tú estás, Víctor? Gracias por traerme aquí. Me gusta, me gusta este espacio. Ah, eh, no, te lo dije. Te lo gracias, dije gracias, gracias. Óyeme, y también hablando de espacio, tú también tienes tu espacio.
1: También tenemos un espacio en las nuevas oficinas de nosotros, eh, Infusion Places. Pero en nosotros es como un poco distinto, dirigido también a los miembros para que puedan crear contenido. Porque sabemos que... Mira, yo algo que aprendí hace poco fue con Ryan Serhan. No sabes, sabes, sabes quién es. No, no, él es no sé un realtor en los Estados Unidos que se volvió como extremadamente famoso. Y una de las cosas que él dijo es que ya las personas no confían en empresas, las con... Las personas confían en personas, ¿verdad? Son Las empresas también se han movido, ¿verdad? a Identificarse con algunas personas. Entonces, nosotros hicimos este espacio porque hay muchas personas que, pues, tienen sus compañías, pero quieren hacer contenido para esa compañía, yeah. etcétera, etcétera. Sobre el espacio es para más los miembros. También los puedes rentar para hacer tu podcast, para hacer varias cositas, pero... Específicamente dirigido Pues más a los miembros ¿Verdad? Definitivo. Que tenemos ahí
0: Y mi gente Yo vi los espacios Este No sé si después tú me envías Usted me envía un pietaje Y yo lo pongo aquí dale, para que dale, la dale, gente, Claro que dale, sí claro que sí. Porque los espacios Están mira Súper high tech Este Todo está bien puesto Así como nosotros lo hacemos aquí en Pareja pero también Víctor lo llevó también a otro nivel. Sí, así que, brother, la... los lo felicito. Porque no tienen un espacio tremendo. Que ya invito, vamos a hablar sobre yes. Inclusion Places. Pero quiero hablar sobre tu historia, brother. Quiero hablar sobre cómo la has he hecho, qué ha hecho, cuál ha sido tu trayectoria. Así que cuéntanos un poquito cómo fue que tú empezaste en la bolsa de valores y tú desde pequeño... ¿Siempre quisiste o sabías de dinero? ¿Cómo, ¿Cuál es tu historia? Mira,
1: realmente eh, yo vengo mm. en, de un hogar, ¿verdad? Donde... Pues, puedo decir que fue un hogar bastante disfuncional en, en, en la relación que hubo entre mi papá y mi mamá, pero algo de sí que vi fue que trabajaban demasiado. O sea, ellos trabajaban horas excesivas. Eh, y realmente pues no tenía mucho tiempo con ellos y yo dije... Tal vez eso es lo que yo quiero en mi vida, como que no estar presente, poder estar en la vida, estar ahí. Porque la falta de, de ausencia de ellos sí me, me, me incomodó un poco. Porque realmente no, te, no tenerlo a él pues, a ellos, pues no podía pues, yo buscar a alguien. Siempre me tenía a mí mismo. O sea, si yo tenía algún problema, siempre tenía que ir a donde vivimos a donde a porque ahí me dejaban solo. Me dijeron, no hables mucho, no hables tan alto. Yeah. Porque si viene la policía, saben que tú estás solo, la edad que tú tienes... Pues desde pequeño yo fui desarrollándome, este literalmente est estando solo todo el tiempo y cada cosa que me pasaba, buena o mala, te me tenía a mí mismo. Sí, yo diría que yo desarrollé en el espejo una virtud donde pues me hablaba mucho a mí mismo. Mi papá hace inversiones desde... De pues desde joven, ¿verdad? Él ha introducido en este, en este mundo de las inversiones. Y gracias a él realmente es que yo desde pequeño, pues empiezo a coquetear con la idea de la bolsa yeah. de valores. Eh, porque él yo invirtiendo desde sus 22 años, que era algo bien diferente a lo que era ahora. Era llamar por teléfono, eh, para tú poder invertir, hacerte una cuenta no es como ahora, que tú vas a cualquier página web y te haces una cuenta. Era completamente distinto la manera en que él me enseña es más lo que es el análisis fundamental. Ver, ver, ¿verdad? Analíticamente, cómo está comportándose una empresa en base a los números. Por ejemplo, pues, esta compañía cuánto vende, hay un crecimiento en, dentro de la empresa que tú puedas invertir y que ese dinero te vaya a dejar más dinero en el futuro. eso uh -huh. básicamente, él me trae este mundo lo cual yo veo cuánto dinero le está haciendo y yo decía como que... Como que a mí me, me, me okay, capturó sí, sí. rápido ¿Y porque cuánto, también era pequeño. ¿Cuántos años tú tenías yo tenía para eso? tenía como nueve, ocho años. Yo era bien pequeño, pero como quiera me llamaba demasiado la atención cada vez que lo veía en la computadora haciendo cosas raras. Yo siempre me metía y decía, ¿Qué, ¿qué tú haces? Desde ahí fue que me enseñó, me recuerdo como hoy, me dijo, mira, esta es la página web CNBC, aquí es donde tú vas a ver las noticias. Y siempre que me buscaba del colegio, como que yo iba bien ajorado antes de llegar a las cuatro, que era el closing bell, que se cierra la bolsa de los ¿Tú, Estados Tú veías a Kramer. Veía a Kramer todo, todo. O sea, ve, veía a todo desde de pequeño. O sea, eso, a eso es lo que yo literalmente como que me, me refugié también en ese punto. Para mí la bolsa de horas también fue un refugio y por eso creo que también mi desempeño es un poco distinto. Porque para mí la bolsa de horas en, en un momento dado e incluso muchas veces como que me sume el guay como que me olvido de muchos problemas que tengo independientemente el dinero que se haga o no, ¿me entiendes? Es como... ...yo lo veo como un juego. Y he desarrollado eso. Right. Que, ¿cómo, ¿Cómo está este juego? ¿Cómo yo puedo desarrollar no, la estrategia en este juego? Y
0: no mucha gente ve el dinero como un juego. Correcto. Yo creo que mucha gente ve el dinero como algo bien personal. Uh -huh. Que no les gusta el, el juego del dinero. Uh -huh. Que es realmente es un juego. Este, el dinero
1: es eso. Es, es, es un juego... Eh, para mí, mira...
0: Eh, siempre me han dicho, bueno...
1: Como que ese concepto tuyo está bien loco. Vamos a poner el juego de monopolio. ¿Verdad? yo siempre que me sentaba con un partner mío para hacer negocio o una persona que yo estaba mirando de candidato siempre lo ponía a jugar monopolio conmigo mm. eh, y con personas y ya yo podía definir el tipo de persona que podía ser esa persona eh, por ejemplo yo veía personas que se ponían a negociar fuera de lo que era el juego convencional que decían como que, ah, vamos a intercambiar esto por esto, las próximas tres rondas no te voy a pagar, no voy a pagar esto. Eso desarrolla una habilidad que cuando tú empiezas a ver a esas personas actuando de esa manera, tú dices, contra, como que se está saliendo la, de las reglas del juego, pero a la misma vez está creando su propia planificación para poder en las right. próximas tres rondas, ¿verdad? Esto tiene que esto es un sencillo juego, pero la vida es eso. O sea, la vida es literalmente como si fuera un monopolio, un juego de monopolio. Y el dinero, o sea, el dinero, lo bueno del dinero, ¿verdad? Y al fin y al cabo es... Eh, de eso es que se trata. El dinero es un tipo de arte. O sea, todo el mundo tiene una percepción diferente de un cuadro que tú puedas ver. Todo el mundo tiene una perspectiva diferente de lo que es el dinero. Pero realmente... Ahí es que se desarrollan las estrategias de cómo hacer dinero. Por eso, cuando tú vas a entrevistar a un empresario, tú le preguntas, mira, ¿cómo tú hiciste tu dinero? Cada cual tiene su propia historia. ¿Por right. qué? Porque pues, todos tienen su dinámica, tienen su experiencia. Yo desde pequeño, con el dinero, en mi casa nunca hubo dinero. Aunque sí había dinero, pero mi papá estaba muy arraigado del dinero. Y mi mamá, de cierta manera, hubo otra también. A mí me pasó, cuando yo estoy con Ilsis, cuando la empiezo a conocer a ella... Yo veía que la mamá de ella ganaba muchísimo menos de lo que ganaba mi papá y mi mamá. Los dos juntos eran una mamá soltera y ella tenía una mejor casa, tenía un mejor carro. Y yo me preguntaba por qué. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que el dinero realmente. La, la, la percepción que nosotros tenemos del dinero es que, ah, diantre, yo cobro esta porquería, yo no puedo hacer mucho, ¿no? Pero hay muchas personas que con poco han podido hacer mucho, ¿me Está entiendes? Hecho, y sí. los que tienen mucho no han podido
0: hacer hay, nada. Hay gente que, que tiene un trabajo que cobra el mínimo y se pasan viajando. Sí, o y sea, tú, una cosa... Y tú sí. dices, ¿cómo diantre si tienen que pagar esto, esto? Hay algunas veces que es que se endeudan. De Pero hay, hay, hay gente sí. también que es que sabe administrar buscan ofertas buscan aquí buscan allá oye tú
1: los ves y no necesariamente salen mucho están conservando ese dinero yo creo que, mm -hmm. que, que ese, ese es el arte del, del dinero nada yo me desarrollo en mi familia eh, y, y me llama tanto la atención que a los 12 13 años ya yo estoy invirtiendo con la cuenta de mi papá él me soltó me recuerdo como hoy una cuenta como de 50 mil dólares no era mía no estaba mi nombre pero él me dijo todo para que practique
0: yo me ¿Con recuerdo con 13 años sí 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 o sea 50 mil 50 mil dólares
1: y wow. para ese tiempo Tiempo, o sea, 50 mil dólares 000. Eran, okay. lo que es. 200 mil pesos, un ejemplo, ¿verdad? Por la inflación y por muchas cosas. O sea, antes en Puerto Rico, en Estados Unidos, tú podías comprar una casa a 150 mil dólares. Bien, bien, ahora en Puerto Rico tú sabes si quieres comprar algo. Claro. Bien, 800, 900, un millón de dólares. Pues eh, me recuerdo. Que estábamos intercambiando metas, eh, que era Facebook para ese entonces, pero Facebook estaba como 19 o 23 dólares. Para ese entonces yo empiezo a conocer las opciones y yo le digo a papi, chequeate este producto financiero que con esa cuenta pequeña que, que tú me acabas de dar, yo que la voy a crecer rápido, escúchame bien. Lo siento, ahí le doy una lata y le digo, lo, trato de convencerlo, ¿me entiendes? pues estaba haciendo mi pitch right. de venta, porque yo dije, aquí es que vamos a explotar, yo voy a hacer de chavo, ahora yo te voy a mantener a ti este pero no un joven al fin y al cabo bien maduro muchas veces me pregunté por qué yo no hice más dinero cuando era pequeño pero es la inmadurez que uno tiene también claro. en el proceso uno va creciendo y muchas veces yo le digo a las personas mira ¿por qué tú no estás en el lugar que tú estás? ahí también tiene que ver mucho con la madurez si te dieran esa cantidad de dinero hoy hazte las preguntas ¿qué tú harías con ese dinero? Claro. si muchas veces te quedas como que eh, pues sin dar la cabeza pues significa que todavía no está hábil para, para manejar el claro. dinero, porque tú me dices a mí que tú me vas a dar un X cantidad de dinero y ya yo sé lo que yo voy a trabajar con eh, ellos, ¿me eso, A
0: eso mismo yo iba a decir, porque mucha gente dice ah, yo necesito dinero para crecer mi empresa necesito dinero, ok, pero si hay una persona, un inversionista que viene donde ti te dice mira, eh, creo en tu negocio aquí hay, toma, 500 mil dólares y tú siempre tienes que estar preparado no tienes un plan no tiene un plan, así que eh, yo creo que eso es importante. Y
1: cuando nada, yo empiezo a hacer lo de las opciones, le hago ese pitch de venta. Él estaba convencido, porque qué pasa, yo le digo, Mira, vamos a empezar con una cantidad bien pequeña. O sea, confía que vamos a hacer con algo bien poquito. Para ese tiempo era Scott Trade, antes de que Scott Trade fuera comprado por Tidia y Ahora TD Ameritrade <coughs> lo compró Charles Schwab, so nosotros hemos ido pasando de que hace corretaje en muchas cuentas. Pues para ese entonces, este yo empiezo con una opción y él vio. Que con, con 300 dólares creo que fue que hice como 150 pesos más y el antes con esa cantidad pequeña. Oye, este chamanquito parece que le está metiendo.
0: 50 mil pesos claro, ahí, ahí <risa> yo dije, ahora, vamos a ver, ahora que yo lo
1: voy a mostrar ahí <risa> que 50 mil mañana va a ser 200 mil. Claro, soy un niño. La ambición claro. está en todo su apogeo. Yo ahí pues le hablaba a mis amigos. Pero yo me recuerdo cuando yo me escraché en ese earning que también aprendí que las opciones con los earnings Ahí fue mi primer cantazo. Y cuando yo le digo a mi papá, diantre, yo no quería ni hablar. Él me preguntó, oye, ¿cómo está la cuenta? Que ya varios días sin contarme, que si esto... Y yo, eh, tenemos que hablar. Eh, eso, eso, ese dinero que tú me diste, eh, creo que sepas que desapareció. Ah, y vi la cara de frustración de él, gigantesca que tenía. Claro. Eh, pero al final y al cabo él me dijo, mira, como que esto mismo me lo busqué yo porque yo te lo di. Pero, pero realmente esas fueron las experiencias que me fueron a desarrollar y, y después cuando le pedí dinero me dijo, no papi, ahora tú vas a trabajarlo Exacto. y lo vas a conseguir para que te duela de verdad. Y ahí empecé a conseguir dinero, haciendo negocios, que si vendiendo eh, iPhones, que sí si un montón de cosas que yo hice, pues hice un 20 mil lo que era. Y cogía dinero y lo metía en la bolsa, lo hacía, veces que los perdía. Yo, yo, o sea, porque el, 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 lo, lo interesante de las inversiones o de la bolsa de valores es que y esto es bien controversial, pero nadie te lo va a decir y a mí me gusta siempre hablar de esto. La bolsa de valores o los mercados financieros, todo independiente que es como si fuera un casino. ¿Qué es lo que provoca el casino? Adicción, ¿verdad? Adicción a que tú ves más, mientras más dinero tú veas, tú no estás preparado emocionalmente a poder manejar con X cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mientras más tú dejes el dinero en ciertos mercados financieros, tu riesgo no va, no va a disminuir. Tu, al contrario, tu riesgo va a aumentar muchísimo. Porque, por ejemplo, si yo tengo 50 mil dólares, eso es mm -hmm. el mismo ejemplo de mi papá. Yo tengo esos 50 mil dólares, yo con esos 50 mil dólares hice 100 mil. ¿Qué tú vas a pensar ahora? Ah, pues con 100 mil pesos, Exacto. Y yo hago medio millón de dólares, ¿verdad? Algo que yo aprendí que yo vi una y otra vez, yo ponía dinero, los perdía. Ponía dinero, los perdía. Porque no, no tenía un plan consistente de lo que yo quería hacer. Y ahora yo... O sea, yo ahora mismo puedo hacer 100 mil dólares y yo voy a sacar 50 mil pesos automáticamente de la bolsa de valores. Porque yo digo, porque al fin y al cabo, tú quieres vivir de eso. Tú no claro. lo quieres utilizar para, para, para hacer gambling, ¿me entiendes? Tú sí. quieres tener una estructura. Para mí, como te digo, la, para mí los mercados financieros son como, como este tipo de casino donde si tú no te sabes controlar, tú, 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 no, tú nunca vas a poner como quien dice a un 90, a un 80% de tus probabilidades. Para right. eso está el manejo de riesgo. Y no estamos hablando de la bolsa de ahora, también en real y ocurre. O sea, claro ocurre no. en todos los mercados financieros. Lo importante es, una vez tú vendes una propiedad, que tú haces? Pues te buscas otra propiedad, o lo inviertes en un negocio, lo inviertes Correcto. en otro. Lo, ¿Qué es lo que me ha ayudado a mí? Que los millones. de dólares que yo he hecho dentro de la bolsa ahora, lo he sacado lo más rápido posible. Uh
0: -huh. Porque
1: la mentalidad es de llegar, no es la misma habilidad que te toma, llegar de 100 mil a un millón, de un millón a diez mil son otros tipos de skills. De, de 50 millones a 100 millones es otro tipo de mentalidad y otro yeah. skill que tú tienes. Y de 100 millones a un billón es otro tipo de skill que tú tienes. Entonces, la, la, la barrera no disminuye. No es lo mismo tú hacer un 100% de diez mil dólares a tú hacer un 100% de 500 millones. ¿Me entiendes? O sea, That's la right. diferencia es gigantesca. Cuando tú comprendes esos términos económicos, tú vas entendiendo que dentro del sistema sí hay una oportunidad para ti, pero tampoco te ilusiones que te va a hacer 100 millones de dólares.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el primer palo que tú diste? ¿Que tú dijiste anda para el sirete, acabo de hacer un montón de dinero? Mira,
1: yo, yo hice micropalos que di, como, como de momento hice 100 mil, 50 mil, pero el más que yo recuerdo fue que hice un millón de dólares. Eh... Y, y yo estaba tan claro en mi mente. ¿Cuántos años tuviste? cuando? Yo tenía ahí? como 17, 16 por ahí más o menos. O sea, fue bien joven. O sea, yo mi, el paloma yo lo di porque es que yo arriesgaba demasiado. Porque no tenía nada que perder. Entonces, yo me recuerdo que hubo un tiempo donde yo trabajé con pantalones le me metí como 50 mil, 60 mil pesos a la cuenta. Y esos 60 mil pesos los metí completos. Y yo cogí un rally, pero con las opciones. Pero, te digo, el contrato yo le saqué como un 15 mil, 16 mil por ciento a varios que wow. tenía. Una, un o sea... Una, unas cosas cuando el mercado tú ponías un call y el mercado lo que hacía era subir todo el día ¿me entiendes? No es como uh -huh. ahora los mercados ahora están bien bien volátiles pues cuando yo hago ese millón de dólares a mí ese millón de dólares no me duró ni, ni tres días porque yo dije un
0: millón de dólares
1: ahora yo puedo hacer cinco
0: días, ¿me entiendes? O sea que no quitas no los quitaste. no yo no los quité
1: no 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 yo no los quité yo en dos días te lo juro que los perdí completo completo porque yo estaba yo estaba convencido y el pitch conmigo fue el dailcy yo le dije Tú sabes, este, este millón de pesos que yo hice como en 60, menos de 60 días, tú tranquila, ahora es que los vamos a duplicar, ahora es que nosotros vamos a hacer chao de verdad.
0: Me, ¿Y hiciste, cómo tú te recuperas de una no, pérdida? No, no, no. Pa, ¿cómo, eh, te, digo, ¿Cómo tú te recuperas de una pérdida de un no, millón no, no, de no, dólares? No, no,
1: ¿Tú, eh, ¿Tú sabes cuál es la mayor situación? Que ese es el problema de la mayoría, de los inversionistas o los trades. No te, no, te no te das el tiempo para tú pensar la estupidez que tú acabas de hacer. Porque mira, lo, mira cuál es el mayor problema. Cuando tú ves un, un, un número en, detrás de una pantalla, pues te puede crear una estimulación, pero... Pero no es lo mismo tú ver lo físico. O sea, muchas veces yo retiraba 50 mil dólares, un ejemplo, para verlo físicamente. Y yo decía, diablo, si yo pido 50 mil, mira la estaca que yo estoy perdiendo. es un montón de dinero. Pero a veces vivimos como esta falsa ilusión de lo, de, de lo que hay en pantalla versus lo que podamos realmente realizar. Yeah. Por eso muchas veces cuando mm -hmm. yo veo muchas personas que han hecho millones de dólares invirtiendo, yo digo... El 90 o 98% no se queda con ese millón que hicieron porque es que eso mismo, la mentalidad es más, 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 más. Pero ¿cuándo es más? Yo me recuerdo, o sea, ese día para mí fue desastroso. Para mí, yo decía, yo tengo que volver. Tú sabes lo primero que yo pensé, yo dije, diablo, ahora tengo que trabajar un trabajo tradicional. Ahora tengo que volver a empezar desde cero. Era uh -huh. como... Pero yo decía, ah yo soy chamaquito, uh -huh. so puedo tener las energías todavía. Para eso también estaba estudiando como programación. So, ¿tú, te...
0: Tú, por un momento, te quitaste después que los perdí. No, yo me quité como como seis meses, una mierda, sí. Okay. O sea, yo me quité, ya.
1: Yo me quité full. O sea, yo estaba casi...
0: Bueno, en, imagínate, te sabes... En tú perder
1: un millón de pesos. ¿Me entiendes? No, y no, y no fue eso. Es que es que, que le gusta el caldo le dan dos tazas, ¿me entiendes? A mí después yo perdí otro millón de dólares después, como a los dos o tres años después también. O son sea, una, unas cosas que yo te digo que... Que, que cuando, cuando te ocurre esto, tú no lo puedes ver como... Perdí un millón de dólares. ¿Tú sabes cómo yo lo veo? Y es como que... que yo estoy haciendo... ¿Qué tipo de estrategia yo estoy implementando que no me está permitiendo a mí llegar al otro millón o a los 3 millones o a los 5 millones o a los 10 millones de dólares? ¿Qué, que, qué, ¿qué, es a, lo que... ¿Qué fue lo que aprendiste de mira, esa mira número uno, número uno es que la, la inteligencia emocional es bien importante en todo momento. Y cuando digo inteligencia, motiva, este, inteligencia emocional es eso mismo. Tú creas un plan y, en, y entender que con los mercados financieros tú no vas a ser millonario. Tú tienes que ir con la perspectiva de que esto va a ser un ingreso extra. Si yo hago 100 dólares, está bien. Si yo hago 50 dólares, está bien. Si hago 1,000 dólares, está bien. Cuando de momento yo empiezo una cuenta como de 5,000 dólares y la llevé como a 29,000, 34,000 dólares, yo saqué parte de ese dinero pero lo yo he perdido mucho dinero, déjame disfrutármelo. Vamos a disfrutar este dinero. Cuando yo vi que yo empecé a... Estas cosas pequeñas de la bolsa de valores me las empecé a... Estas pequeñas cosas de la vida, me las empecé a pagar con la bolsa ahora y yo dije, mano, yo no necesito un millón de dólares, mi vida yo me la puedo costear con tres mil pesos, ...cuatro mil pesos mensuales para ese entonces. Y cuando yo empecé a, qué sé yo, me fui de viaje con él, eh, cuando éramos, como teníamos como 19, 20 años, teníamos, nosotros nos fuimos un road trip en toda Europa y lo pagó la bolsa ahora es completa y nos gastamos como 28 mil, 27 mil pesos, pero eh, mi trabajo era... Yo hacía 100 dólares diarios. Era mi meta. Yo ahí fue que creé, como en mi mente, 100 daily. Yo hice hasta... Me hice hasta un canal de YouTube con 100 daily. 100. 100, 100 diarios. Era la meta. me sí, mira, vamos a hacer 100 dólares diarios. Yo, o sea, yo hago 100 dólares diarios yo retiro. ¿Me entiendes? Pues si hice 100 dólares hoy, puedo hacer 100 dólares mañana. Ya. Yeah. Lo fui haciendo, lo fui haciendo hasta que de momento yo decía, de Andrés, en el mes yo hice 20 mil pesos. O sea, porque... Por, entonces yo decía, pero es que hoy hacía 100, de momento hacía 1000, de momento hacía 500. Y cuando yo logré esa consistencia, después yo dije, ah, pues vamos a subir ahora a hacer 1000, vamos a hacer 2000, vamos a hacer 3000 dólares. Y ahí fue cuando yo empezó a cobrar un poco más de sentido de que se puede vivir de esto y que los mercados financieros son para eso mismo, para proveerte, para tú poder sacar ese dinero y, y poder reinvertirlo en otra área
0: vamos, vamos a hablar, hablando de eso mismo, ya que estás hablando de eso, uh -huh. vamos a hablar sobre libertad financiera. Libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera?
1: Mira, yo creo... que La libertad financiera no existe. <coughs> la libertad financiera es como... <coughs> Disculpa. Es una falsa creencia. Mm -hmm. en, 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 en el aspecto de que, que, que... O sea, ¿qué es la libertad para ti? O sea, eso es bien individual. Yo, o sea, mm
0: -hmm.
1: Libertad financiera, por ejemplo que yo escucho esto en las redes sociales y algunas veces me retumbo y yo, y yo digo Dios Víctor cálmate esa no es tu lucha tu lucha no es esa <risa> cálmate tranquilo es <coughs> que más dinero se van tus problemas ese arrancando adelante ese es el primer embuste tú haces más dinero más problemas vas a tener porque el dinero trae más problemas y mira que trae problemas de verdad en todos los aspectos familiares de todo o sea tú vas a ver cosas que jamás en tu vida tú has visto cuando empiezas a hacer mucho dinero el dinero es eso. La gente dice, ah, no, que es que yo quiero vivir tranquilo en una paz mental. ¿Paz uh -huh. mental? Ah, pues yo te voy a poner un millón de dólares para que tú veas lo que te va a pasar. Porque empiezas a tomar decisiones que ya te van hilatando a ciertas cosas. Entonces, la libertad financiera para mí es como, claro, algo fácil de vender, pero, por ejemplo, yo puedo decir... Yo puedo ser libre financieramente, pero realmente a mí no me interesa ser libre financieramente en cuestión de que yo trabajo todos los días. Yo no estoy en, en Hawái ni nada Esa no cosas. es la meta. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero trabajar por lo que estoy trabajando en mi futuro, el crecimiento que yo estoy teniendo, las cosas que yo quiero lograr, ¿me entiendes? Para mí eso es mi libertad financiera, ¿verdad? Pero ve vendemos la libertad financiera como que ah, te vas a quitar de tu trabajo, vas a estar en Hawái tomando una piña colada y nos fuimos para abajo, ¿verdad? En un momento dado yo pensé, ¿verdad? Y utilicé ese término. Como el término correcto, pero me di cuenta, ¿verdad? Y es parte de la madurez que uno va adquiriendo yeah. en el proceso de que la libertad financiera no necesariamente es lo que nosotros pensamos. O sea, la libertad financiera se ha utilizado como este, este, este pequeño, ¿verdad? Eh, yo diría.
0: Cuando catch algo phrase. es
1: cursi, o sea, eh, sí, un, ese catchphrase de un cliché, eso mismo. Yeah. De ah, vamos a ser libres financieras, vamos. Honestamente, como te digo, se escucha cool. Pero no es así de fácil, ¿me yeah. entiendes? Este, incluso que... diría yo ahora mismo, yo no necesariamente soy libre financieramente. <coughs> yo estoy en las deudas más grandes que yo he tenido históricamente eso, eso, en mi vida. Eso es lo que iba a decir. Ah, yo, yo fallo en algo, yo me voy en bancarrota de una. O sea, yo fallo en algo. O sea, yo fallo en un trade o en los negocios esto. O sea, yo debo millones a los bancos. O sea, y, y, y esa perspectiva de que yo puedo decir, ah, pues yo no trabajo para mí, yo trabajo para los bancos, ¿me entiendes? Pero... Realmente no. La, cuando tú empiezas a entender cómo funciona el sistema macroeconómico microeconómico, tú te das cuenta que es que así es que funciona y ya hasta Las personas eh, más ricas del mundo son las más endeudadas que están, ¿me right. entiendes? Y no necesariamente son libres financieramente porque tú te pones a pensar, ah, pues que Elon Musk deje trabajar, ¿ya cuántos billones él tiene? Ah, pues que se vaya a ver una piña colada a ver si puede. Claro que no va a poder. Porque debe, chavos con pantalones, ¿me entiendes? Mm, debe mucho dinero. Debe. Le tiene que delegar la empresa a otra persona para que otra persona la empiece a administrar para que esa empresa pueda estar bien porque... Claro, gente... es,
0: es básicamente es lo mismo que uno está haciendo ahora mismo. Tú tienes que pagar un carro, tienes que pagar una casa. Lo único que a más grandes escalas. A más grandes es es, escalas. Es, no me... es lo mismo. Y, y tienes que mantener. Y lo
1: que digo es, no, 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 me, no me confunda en cuestión de que no puedes lograr eso. a right. Las cosas que tú quieres. Pero lo que, lo que quiero es que la terminología sea este, dirigida a una manera correcta de cómo nosotros deberíamos de verlo, ¿verdad? De cómo... O sea, como yo le digo, por ejemplo, nosotros muchas veces que hay personas que nosotros este, quieren nuestros cursos, por ejemplo, y, y yo le tengo a mis muchachos, mira, si a la persona no le conviene, no está redimentalmente no dile que no o sea dile mira porque eh, tu camino es otro me entiendes yo no yo no quiero engañar a las personas yo quiero ser lo más transparente posible tú vas a venir aquí tú vas a trabajar más que un doctor por es que por el dinero tú tienes que trabajar un montón me entiendes? claro hay una manera más inteligente para trabajar que otra claro. pero, pero igual o sea, Obviamente, yo soy apasionado de trabajar y me encanta trabajar. Yo lo aprendí desde pequeño. Creo que mi papá me enseñó mucho eso. Y he aprendido mucho de las inversiones y he trabajado mucho para poder estar donde estoy. Pero lo que quiero es que pues, ese espacio donde se utiliza estos términos, pues que los términos sean utilizados como, no necesariamente para vender, sino también para ser real con las personas. Si,
0: si yo quiero empezar a, a tradear, a uh -huh. invertir, ¿cuál es el reto principal que yo, principiante, me voy a encontrar? Es la velocidad
1: del dinero. La velocidad del dinero. ¿Cómo así? El dinero corre a 7.25 la hora, 10 dólares la hora, 15 dólares la hora, hay gente que gana, qué sé yo, 20 dólares la hora, 30 dólares. Tú estás acostumbrado a eso. So, desde pequeño tú vienes con esa mentalidad de que esa es la velocidad del dinero. Cuando tú entras a los mercados financieros, tú te puedes dar cuenta que en menos de 3 segundos tú puedes perder 30 dólares. Y vas a pensar, esa hora que yo trabajé los acabo de perder en menos de un segundo. That's how the system works, ¿Verdad? El, 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 el sistema te, o te crea mucho, muchísimo dinero o puedes perder todo eso entonces right. cuando tú empiezas a ver las velocidades las velocidades del dinero y puedas entender que así es que se mueve y no vas a hacer nada una vez tú hagas paz con eso te va a ayudar a ir al siguiente paso ¿cuál es el siguiente paso? es cómo qué dinero tú estás utilizando para invertir o para poder crecer por ejemplo tú no vas a comprometer el dinero de la renta hay gente que compromete el dinero de la renta tú sabes la presión que tú te pones encima yep para buscar más dinero, porque si lo pierdes la renta, no tomas decisiones coherentes, estás tomando decisiones. El problema mayor que tienen las personas es, es tener ese apego con el dinero, estar aferrado. El dinero puede crearte ese, ese apego emocional que realmente es inexistente, porque al final y al cabo es mental. O sea, ¿cuántas veces tú has perdido dinero, has hecho, te compraste una estrella y la rompiste, se te rompieron y whatever, ¿me entiendes? Pues... Sí,
0: mucha gente dice, Ay, ojalá yo tuviera un dinero, pero quizá en tu vida tú has manejado un millón de dólares.
1: Definitivamente en todas, muchas personas, en toda su vida, en todo su tiempo, han manejado millones de dólares. El, el, el Igual, o sea, un millón de dólares, yo no sé si tú te has dado cuenta, ya se ha vuelto como ya una palabra como
0: si fuera 10
1: mil 10, pesos, 100 mil dólares más o menos. Eso es que...
0: te voy a preguntar, un millón de dólares. No, ¿Es un millón dólares.
1: No, un millón de dólares no es nada. Una persona, si tú quieres, para mí un millonario ahora mismo tiene que tener más de 10 millones, o sea, tienes que tener más de 10 millones, un millón no te da para nada. Mm una casa hoy mismo en Puerto Rico si te quieres comprar una buena casa 600 mil pesos 800 mil dólares ya se te fue más o menos casi el dinero del down payment es una propiedad es una propiedad o sea un millón de dólares no es nada ahora mismo o sea y, eh, yo creo que y se va a volver con, pues, eso va a ser con, y después, la, infla eso, y con a, la inflación ya y... yeah, ¿me yeah. entiendes? y o sea hemos visto cómo hace cinco años atrás no existían compañías trillonarias hay compañías que tienen más valor que el Reino Unido completo. Apple vale más que el Reino Unido completo. Una compañía. Una compañía que puede ser un país. Exacto. Igual de poderoso que el cuarto país más, grande, más poderoso del mundo que el United Kingdom. O sea, contá a pensar. Eso no existía antes. Pero esa va a ser la norma. Igual que la norma va a ser, pues yo soy millonario, pero millonario, o sea, ya millones.
0: O sea, ya, ya el ser millonario no es como antes. No que antes, yo soy millonario, soy un montón de dinero. Ahora eres millonario. Y te das cuenta. Cuando, right. Mira, tú lo escuchas
1: en la jerga. Eh, tú lo escuchas en la jerga, pero ¿cómo te digo? Pasar de 0 a 100 mil dólares es, requiere estos skills. Pasar de un millón a 10 millones requiere otros skill más todavía. Entonces, cada proceso, no estoy diciendo que se vuelve más fácil, porque eh, aumenta la complejidad. Right. Pero, eh, pero sí, lo, lo, los millones que, que, que tú puedas hacer, el primer millón, no te estoy diciendo, ah, tú vas a amanecer mañana y mañana vamos a hacer un millón porque es que esto es bien fácil. No te mm. estoy diciendo que así, ah, pero, pero eventualmente se está haciendo mucho más fácil. O sea, ponte a pensar, hace 60 años atrás, tú decías un millón de dólares, te comprabas como tres o cuatro propiedades. Sabes, Ahora mismo, por ejemplo, vamos, voy a poner el ejemplo de Ciudadela. Yo tengo un montón de apartamentos ahí, ¿verdad? Eh, que todos los rentos. Yo conocí personas que tres años antes se compraron casi una docena de apartamentos y yo con eso mismo me, me compré uno o dos nada más. O sea, antes costaban 200 mil, ahora tú vas para allá. 800, 900, 2 millones, 1 millón de pesos. Cada, que, cada tajazo en que cuestión, yo he
0: en, en cuestión de... De años. Bueno,
1: a la que yo le compré uno de los apartamentos que yo estoy rentando ahora mismo, o sea, ella lo compró a 274. Yo solo compré por
0: 720
1: mil. Hmm. O sea, Dos es, veces más de lo que. Y, y, y con ese mismo dinero tú te podías comprar antes como 5 o 6 años y, y vivías de esa renta. Pero lo que quiero lo que quiero ser firme es que esto no va a parar. O sea, esto va a seguir aumentando. Al fin y al cabo, la, la, eh, el aumento de inflación anualmente es un 2%. Siempre es la meta, un 2%. Yeah. ¿Por qué? Sencillo. ¿Cómo funciona el sistema de oferta y demanda? Pues me menor, menor espacio haya, pues mayor van a aumentar los precios. Siguen naciendo muchas personas nuevas, siguen habiendo la misma cantidad de árboles de guineo, siguen habiendo la misma cantidad de árboles. Para más gente... Lamentándolo mucho, ya no podemos hacer casa, la tenemos que hacer rascacielos, eso te va a costar un montón de dinero. Como en Hong Kong, por ejemplo, que es un lugar bien pequeño y pero ahí están, la casa, o sea, pero están tú condensado dices así. así. Yep. ¿Me entiendes? Eso, eso no va a parar. Ahora estamos en el momento, que es lo que yo le digo a la persona, tú puedes nacer pobre y morir rico. esto estamos... Y por eso yo pucho a mucha gente que diga, como que mira, date cuenta que tienes que accionar rápido, porque ahora, eh, ahora tú puedes hacer eso, pero en dos, en cinco, diez años. Eso es de, 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 de Nazo el pobre y Morir rico. Eso va a ser una fantasía.
0: O sea, que hay oportunidades. Ahora mismo, claro.
1: Yo creo que las oportunidades más brutales ¿Cuál? que han existido están ahora.
0: ¿Cuáles cuál son esas oportunidades?
1: Mira, todo. Desde creación de contenido, desde hacer hace cursos, desde. desde eh, Invertir en los mercados financieros que están accesibles. para Cuando yo empecé en los mercados financieros, esto no era tan fácil. este Desde comprar bienes raíces, desde, desde muchas cosas que, que obviamente... Por ejemplo, personas que compraban cosas en China y las revenden aquí en Puerto Rico. O tú haces tu propia marca de ropa. Yo no te estoy diciendo que nada de esto es fácil, porque es que nada, nada es fácil, ¿me right. entiendes? Pero sí, está esa posibilidad de hacer 10, 20 años atrás, tú comunicarte con un chino, escribirle, mira, mándame 10 paquetes de camisas, que los voy aquí a bordar acá. O sea, eso no existía antes, o ahora no tienen la facilidad y más a un costo bastante bajito. Sigue siendo un costo bajito, pero está la posibilidad.
0: Mira, Víctor, quiero, quiero conocerte un poquito mejor. Quiero hablar sobre los diferentes negocios que tú tienes. Yes. ¿Cuál, bueno. ¿Cuáles son? So, mencionaste algunos, mencionaste... ¿Tienes real estate? Tenemos real estate. Mira. ¿Qué más tienen?
1: Nosotros, nosotros tenemos, ahora mismo, es un conglomerado de nueve empresas que nosotros tenemos, ¿verdad? De compañías desde, pues, Infusion Investment, una compañía educativa. Tenemos las inversiones que nosotros tenemos que es como un fondo, pero privado. Nosotros no administramos dinero de nadie. Eventualmente, mm. Estamos planificando eso, pero hay unas regulaciones que tenemos que cumplir claro. que no es así de fácil, ¿verdad? Este, tenemos bienes raíces, tenemos hoteles, tenemos eh, también invertimos mucho en negocios de, de marca de ropa. Hemos, hemos hecho como que. De marca de ropa. Sí. O sea, hemos invertido in, en diferentes sectores por ejemplo y otras compañías que no puedo decir ahora porque están en ese claro. momento de, de 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 salir a la luz verdad pero pero hay muchas compañías ahora mismo que nosotros tenemos que están en proceso a mí me gusta siempre trabajar en silencio por lo menos los proyectos futuros no me gusta siempre estar hablando como que de los proyectos futuros que tengo porque al fin y al cabo pues de eso se trata la experiencia de arte claro. Pero sí, muchas compañías que estamos trabajando ahora que están a punto de lanzarse, pues, pues son compañías que van a revolucionar muchas otras áreas. Este, tenemos como una compañía de agencia de publicidad también. No una agencia de publicidad en cuestión de que nosotros damos publicidad, sino que trabajamos internamente, pues trabajando las personas que sí, página web o todas estas cosas que tengan que ver con aplicaciones y eso lo ayudamos también en esa área. Obviamente es una parte que se está desarrollando ahora, pero que todavía no le hemos dado en el mercadeo porque lo estamos haciendo internamente para las empresas que nosotros tenemos una compañía que retroalimenta a las otras empresas que nosotros tenemos, right. ¿verdad? Este,
0: en eso, en esa área. Eh, y esto es lo de estas compañías que están dentro de esta compañía uh -huh. que ustedes le dan servicio, están dentro del coworking space de ustedes. Hay unas que están dentro del coworking space, correcto, yeah. sí.
1: Hay unas que están dentro del coworking space hay otras que pues, las tenemos, obviamente no. Que, no... By the
0: way, Check in, infusion places, sí. That, eh,
1: de verdad, de verdad, no es porque hicimos, lo hicimos nosotros, pero hicimos un buen trabajo. Hicimos, Hicieron.
0: No, 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 no. Hicimos un reggaetón, mega buen trabajo. De verdad hicimos... que está bien duro. Está bien duro. Ponme las la fotos por ahí, Coli, para que la gente lo pueda ver. Sí. So, so, desarrollando estas compañías, tú no lo puedes hacer solo. No, no, no. Yo y jamás y nunca me daría el crédito solo, jamás. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú empezaste a desarrollar todas estas compañías? De dónde salieron y cómo tú fuiste construyendo un equipo. Mira, yo... Mira,
1: hay unas cosas que son bien importantes en la vida. El número uno es el equipo que tú construyas. Hay que ser bien celoso. Una vez tú te tengas una manzana podrida, te va a dañar el equipo completo. Tú no tienes que ser bien celoso. Yo aprendí algo de Ben Francis, que fue el que fundó Gym okay. Él dice, eh, Hire slow, fire fast. Así de sencillo. Y esa metodología nosotros la hemos incorporado en los últimos años, en Infusion, en todo lo que nosotros hacemos, eso mismo, es contratar lo más lento posible, analizar a la persona y darte cuenta rápido, fire fast, ¿me entiendes? Porque de eso se trata es una cultura de equipo, personas que quieran crecer con el equipo, la visión que nosotros tenemos, para mí, mi sueño es poder salir público en 10 o 20 años. Nice. O sea, ser una compañía pública, directamente en lo que estamos haciendo, no podemos ser públicas en cuestión de, por ejemplo, compañías individuales que estamos haciendo, pero sí como conglomerado, ¿Verdad? Que es Infusion Company. Pues así como conglomerados sí podemos sí. trabajar lo que estamos, lo que estamos nice. haciendo. Estamos, cool. Ahí estamos trabajando con un par de cositas que me encantaría decirlas, pero no las puedo decir todavía. Después pero de tra sí. Te traemos después de web. Sí, después me traen de la claro. aquí. Sí. So, definitivamente, eh, cuando eh, empezamos, como quien dice, el, 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 ese camino empresarial, eh, para mí siempre es bien importante conseguirte una persona... Que pueda tener la misma visión que tú tienes, pero que también pueda ser un punto neutro. En cuestión de que pueda entender ciertos puntos que tal vez uno no, uno no entiende. Por ejemplo, para mí es ILSI, ¿verdad? ILSI para mí es una excelente partner, además de ser mi esposa, ¿verdad? Para mí yo considero que la, la manera en que ella piensa y las visiones que ella tiene son, ¿verdad? Esenciales para lo que es el negocio de nosotros. Eh, yo siempre he sido visionario desde pequeño. O sea, no te puedo decir que esto se me... Yo llevo desde pequeño haciendo 20.000 lo que era. Este... Pero no, no podía crecer o no podía hacer la estructura que tenemos ahora por la falta de madurez. Al fin y al cabo, te digo, yo soy un joven, yo tengo 27 años, estoy apenas, apenas comenzando a vivir, yo voy a cometer muchos errores. Yo voy a tomar muchas malas decisiones, pero en el proceso tú te tienes que ir buscando personas importantes. Algo que yo aprendí, y esto lo aprendí hace un año, y... Mm. Desde que lo aprendí fue como que, I have to do that. Invest in your team, eh, invierte en tu equipo. Porque yo vi esta película de Steve Jobs. Right. La de Jobs. Y dije, mano, es que tienen las compañías americanas porque es que te voy a decir la verdad, hay algo que yo se la doy a los americanos, y es las estructuras que ellos tienen en las corporaciones, esas corporaciones están estructuradas, papi, desde, desde, desde hasta los abogados, desde, desde, desde todo, o sea, eso está, eso yo que he visto varias y he podido compartir con uno, o sea, las estructuras, tú dices, hermano, qué cosa más bestial, yeah. ¿qué pasa? Yo digo, que, que viendo la película de Steve Jobs, yo digo, hermano, ¿qué es lo que me hace falta a mí? Cuando yo veo que él se baja su salario, no tiene ningún tipo de salario, y lo primero que él pide es... Nosotros tenemos una compañía de vender eh, computadoras, pero como nosotros las mercadeamos. Es una necesidad que la gente todavía no sabe porque la gente está maquinilla. Pero en ese momento dado, él dijo que yo quiero al jefe de mercadeo de Pepsi. Y uno de los inversionistas, uy, tú estás tirando alto, tú no puedes pagar eso. Y él me dice, ¿cuánto nos va a costar? ¿200 mil pesos o 300 mil pesos anuales? Que para ese entonces eso era como hablar de millones, porque eso fue en el 1900 algo. Él dice, confía. Confía que esa persona es la que nos va a poner en el mapa. Y literalmente lo vemos meses después, años después, donde la compañía empieza a generar millones de dólares. Y yo aprendí eso y yo dije, ah, yo quiero esto. Yo quiero la mejor jefa de operaciones. Yo quiero el mejor analista financiero dentro de mi empresa. ¿Cuánto me va a costar? ¿Más de 100 mil pesos? I don't care. ¿Por qué? Porque esas son las gente que te van a llevar al próximo nivel. Si tú no estás dispuesto a invertir en tu empresa, si tú no tienes el compromiso, tú no vas a llegar a ningún lado. Tú tienes que traer la estructura de otro lado, traerte gente que sean una bestia. No importa si te cuesta un montón, si vas a meter el payroll en, en hayuya. O sea, tienes que traer esas personas, Porque esas personas van a traer una especialidad a la mesa que tú te vas a poder olvidar de lo que tú no eres bueno que tú obviamente puedes analizar, tú vas a, a crear controles, sistemas, porque eso es bien importante. Cuando tú creas este, una intercompany, que es lo que tenemos, ¿verdad? Que son compañías interconectadas de cierta a otro, tú tienes que crear un sistema de controles, ¿verdad? Porque hay mucha gente tocando muchas cosas. Right. Al final de todo, tú tienes que crear controles. Quien crea ese control, lo vas a crear. Tú tienes que traer una persona experta que traiga controles al sistema, ¿me entiendes? Eso. cuando nosotros creamos todas estas empresas, tomamos en consideración eso. Una de las cosas que yo le dije, sí, eh, mi amor, yo quiero un IPO un 10, 20 años. Yo quiero sonar esa campana de Wall Street. Nosotros queremos ser públicas, queremos una de las compañías que, que ya obviamente existen compañías puertorriqueñas en la bolsa, pero quiero estar en esa posición, quiero estar en la posición de nosotros poder ser pública y que otras personas en Puerto Rico puedan invertir en nuestra compañía, que puedan ser parte de todo esto. Y las cosas y los proyectos que vamos a seguir haciendo, que estamos montando, ¿verdad? Pero para eso necesitamos un equipo. ¿Y cuál es el equipo? El mejor equipo. Brutal. Y ahí fue cuando tomamos, empezamos a tomar decisiones contundentes desde, pues, invertir en personas que, pues, como dijo Steve Jobs o dijo Watson es como que... Are you really gonna bring that person? We don't have money to pay for that, ¿verdad? Pero si no es hasta ese punto que tú no te vas a poner, realmente tú vas a, a, tu crecimiento va a ser limitado. Entonces yo estoy muy comprometido. Mira, algo que yo me digo, yo no quiero ser millonario por tres días, el resto de mi vida, y el compromiso que yo tengo de impactar 10 millones de personas, es, es cierto. O sea, yo pienso en eso todo el tiempo. Yo ahora mismo no me doy tantos gustos de mi vida realmente. Yo pudiese darme muchísimo más. Y hay dos o tres cosas que sí las he hecho últimamente para yo decir contramano. Como que estamos haciendo claro. algo, pero, pero realmente estamos muy comprometidos en la empresa.
0: Mi gente, yo espero que, que, que ustedes estén tomando nota de todas las cosas que he visto. Porque visto está tirando bomba tras bomba tras bomba aquí. Así que tomen nota de todas estas cosas porque... Yo definitivamente estoy aprendiendo un montón en cuestión de, de organización, de estructura. Mencionaste que tienes a muchas personas trabajando dentro de tu equipos. Tienes nuevas empresas. Tenemos, tenemos muchos empleados. ¿Cómo? ¿Qué sistema operativos tú utilizas? ¿Verdad? Quizás un project manager. Quizás. O sea, ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué project manager ustedes mira, utilizan? Nosotros,
1: nosotros, tenemos desde, nosotros tenemos una project manager ahora mismo. Eh, desde esa project manager... ¿verdad? Trabaja ciertos proyectos que se le asignan con un equipo de bajo. Equipos de desarrolladores, equipos por ejemplo de, de, de diseñadores. Tenemos también lo que es otra que nos ayuda en la parte del canal de YouTube donde está viendo las estadísticas, donde está estudiando, ¿verdad? El crecimiento. Porque yeah. al final y al cabo yo estoy invirtiendo mucho en mi marca personal que es lo que va a ayudar a elevar las otras marcas también, mm -hmm. ¿verdad? Porque al final y al cabo yo considero, ¿verdad? Que todo lo que uno va tocando poco a poco, por ejemplo, ese mismo ejemplo de Ryan Serhan, él lanzó un curso, lanzó Ryan Serhan en este lado y de momento creó un imperio, ya que creó esa marca, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer. Yo desde doy mucho contenido completamente gratis en YouTube. Porque me gusta, eh, realmente, genuinamente me gusta y también me obliga a mí a estudiar. Estar siempre como que con las noticias on, si, y los, siempre trends. Hay los trends y tenerlos todos bien marcados. Y además me encanta estudiar por las noches, me pongo a leer este, noticias, me pongo a leer muchas cosas de las inversiones. Pero es el compromiso que uno tiene, ¿verdad? Con, con... Yo, yo digo que es, es la obsesión. Cuando tú alcanzas ese nivel de obsesión, tú tienes, tú tienes que vivir la vida obsesionado con lo que tú haces.
0: Víctor, eh, vamos a hablar un poco, lo vamos a mencionar al final, pero hablan un poquito brevemente de Invierte Fest. ¿Qué invierte Fest? Quiero ir para InvierteFest. Invierte Fest. Dime fecha, ¿qué es? Eh, ¿Dónde? Mira, el Invierte Fest es el 28 de octubre.
1: Octubre, eh, en el Centro de Convenciones, la conferencia más grande de inversiones en Puerto Rico, te lo prometo. Eh, ¿Cómo nació esta idea? La idea realmente nace desde el punto de vista de que queremos traer gente a la mesa que pueda enseñarle a la comunidad de inversiones grande que ha crecido en Puerto Rico, de personas que realmente están haciendo lo que están diciendo, ¿verdad? Porque ese 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 insight, esa información, por ejemplo, yo no te pudiese dar toda la información que yo sé si no tuviese una compañía, estuviese en el día a día right. diciéndote todo esto, ¿verdad? ¿verdad? Pues esas personas te van a traer a ti unos detalles que otras personas no te van a, a traer y que te cuentan su proceso. Y esa es la parte donde nace el InvierteFest y nosotros dijimos: Ok, si vamos a hacer InvierteFest, vamos a hacerlo en grande. Vamos a tirar dinero, vamos a poner fuego, vamos a hacerlo como si fuera una fiesta. Que la gente, por eso es que es como un festival ¿verdad? las inversiones, pero no queremos que la gente se duerma. Entonces, hay que alguna vez a la conferencia y de momento te estás Sí, chocando. sí, para estar sentado. Allá ahí. no, ahí es como. 15 minutos, vamos a poner música, vamos a poner timbales, sí. vamos
0: a para, para mantener verdad que la gente pueda aprender. Vamos a mencionarlo ya Ismito, otra vez para que la gente no se le sí. olvide Invetefest.com. Tremendo, Invertefest. Tremendo. Invertefest. Bueno, mi gente, vamos a la sección de la O donde tienes que coger entre esto y lo otro. Son dos rounds, tienes que coger rápido. Estás ready. Rápido, estoy sí. ready, ¿no? Estoy, yo estoy ready. Más importante en una pareja, inteligente o graciosa. Uy, gracioso. Dinero, ya, ya. dinero o tiempo libre. Tiempo libre. Ahorrar o invertir. Eh, invertir. ¿Pizza o pasta? Uh, pasta. ¿Hamburger o tacos? Eh, hamburger. Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Eh, honestidad, siempre.
0: El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Con el rollo por encima o el rollo por detrás? No, por encima. The Rock o Kevin Hart? Uf, Kevin Hart. ¿Masaje de espalda o de pies? Eh, wow, masaje de espalda o de pie. De espalda, diría yo. De espalda. Muy bien. Ese fue el primer round. Muy bien, muy bien. Ese fue ese Me fue gusta, el me gusta esto. Me gusta. Ahora esto las, preguntas. Cool. las preguntas se van a poner un poquito más difíciles. Oh, no está bien, dale, dale. Vamos, vamos. Okay. ¿Amor o dinero? Uy, amor. Siempre. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano? Eh, vamos a ponerle 10 minutos tarde. ¿Que todas las camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeña Y adiante, dos seis más grandes. ¿Vivir sin internet? O vivir sin calentador de agua ni calentador solar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vivir sin internet o vivir sin aire. Sin, o vivir sin aire ni calentador de agua. Ah, es pues, que calentador de agua y sin aire. Ok. Transportarte permanentemente 500 años al futuro o al pasado. Uy, al pasado. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado. Eh. touchscreen. Okay. y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Diantri, qué excelentes preguntas. Del cuello hacia, hacia arriba, diría yo. Para ser? poner las extremidades, tú sabes, fuerte. Fuerte, fuerte. Muy, muy bien, bien,
0: muy bien. Esa fue ahí la sesión de la O. Tú sabes que. Yo antes hacía esa pregunta y, y, y no fue hasta que alguien me dijo: Yo prefiero envejecer del cuello hacia arriba. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer de cirugía de la cabeza para arriba que la cabeza Ajá, para abajo. Ah,
1: contra ese. Yo diría, pues que la cara, porque para
0: matar right. Right, 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 Ejercitándome. Muy bien. Bueno, eh, Víctor, vamos ahora a la sesión de eh, perspectivas y mentalidades. Vamos allá. ¿Cuál tú crees que es la mentalidad vital para prosperar? La mentalidad vital para prosperar, wow, tú estás haciendo
1: muy buenas preguntas. Eh, yo creo que, número uno es el confrontamiento yo diría que desde de, tú tienes que estar claro quién tú eres o sea la mentalidad para uno poder crecer es entender dónde tú estás ahora qué es lo que tú tienes qué recursos tienes y cómo tú puedes aspirar a algo ¿verdad? mayor eh, y obviamente la, la prosperidad específicamente es algo bien interesante porque obviamente tiene que ver mucho con el dinero y tiene que ver también con la perspectiva que tengas del dinero entonces yeah. eh, yo creo que para uno poder crecer, creo que primero uno tiene que, que entender quién es uno, qué es lo que uno quiere, qué cosas quiere lograr y al fin y al cabo también lo que es la consistencia, lo que es todo, todo lo que es esta unificación de diferentes factores para tú poder tener esa mentalidad. Pero yo diría que todo está dentro de ti. Yo creo que, que, que todo está dentro de ti. Yo creo que a mí me encanta siempre utilizar este, este recurso, esta imagen de, de el espejo. Para mí, para mí, por ejemplo, hasta para mí el trading es, es mirarte en un espejo, bajar... Las inversiones sacan lo mejor de ti y lo peor de ti. Pero el espejo también. Entonces, al fin y al cabo, tú tienes que ver quién es el que está parado en el espejo. Claro. A quién le estás hablando. Y al final y al cabo, muchas veces nos estamos hablando a nosotros mismos. También estamos hablando a otras personas. Y yo creo que desde ese punto
0: de vista, de esa perspectiva, creo que, que es interesante. Tú dijiste eh, que una de las, de las cosas para poder prosperar y tener ¿verdad? la mentalidad de saber quién tú eres. Recientemente escuché una una definición Ajá. porque si yo te pregunto ahora mismo si yo te pregunto ¿quién tú eres? Es, ¿qué, qué es, tú me contestarías? bueno, te diría quién yo soy específicamente por ¿Es ejemplo para,
1: para mí es una persona que está buscando ahora mismo impactar 10 millones de personas y una persona que no necesariamente está buscando en lo, en lo personal sino que está buscando en poder dejar un impacto
0: un legado me encanta me eso encanta. es lo que diría yo. Me encanta. ¿Quién yo soy? Esa, esa pregunta eh, es difícil contestarla muchas uh -huh. veces, ¿verdad? Eh, y siempre esa pregunta me, me ha parecido fascinante. Y escuché una definición recientemente de, de cómo contestar esa pregunta. Y esta persona estaba diciendo que... Eh, ¿Quién tú eres? Tú eres lo que tú produces. Uh
1: -huh.
0: Si tú mientes, tú eres un mentiroso. Uh -huh. eso,
1: literalmente eso es lo que tú eres. Tú eres, eso, tú eres no? lo que tú Así.
0: produces. Ah, no. y, y desde que Eso yo escuché esa definición y dije, wow, tú eres lo que tú produces. Entonces, si tú no estás contento con los resultados que tú tienes hoy día, no mires pa 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 sí. tú, tú para el lado. Mira para adentro. Mira para adentro. Tú eres el culpable de tu éxito o de, o tu, de tu, fracaso.
1: O tu fracaso. Sí, yo creo que vivimos la vida echándole la culpa a las demás personas, ¿verdad? El sistema, esto, lo otro. Pero realmente... Todo lo que tú puedes encontrar está dentro de ti. Yo creo que está dentro del espejo. Digo, yo tuve un tiempo en mi, en mi vida donde yo estuve solo. No tenía con quién recurrir, con quién confiar. Yeah. Y yo me refugiaba, lloraba todas las noches. Eh, una tristeza bastante profunda. Y siempre me recuerdo como que me miraban al espejo. Y como que yo sé que esto no dura para siempre. Qué cosas, no tienes, qué, ¿Qué cosas tienes que lograr para poder llegar a ciertos puntos? O so, sea, para, para mí el espejo siempre ha sido como mm -hmm. un... ...una área bien importante para mí. Tú te convertiste en la persona que tú necesitabas. Sí. Y, y muchas veces... Yo soy, yo soy bien raro, de verdad. Pero <risa> yo algunas veces me, me, me paro al frente del espejo... ...algunas veces y como que me hablo algunas veces a mí mismo. Porque claro. creo que... ...creo que esa perspectiva... Mira, hay cosas que tú piensas. Hay cosas que tú dices y hay cosas que tú escribes. Cada cosa tiene un poder. No es lo mismo lo que tú piensas, a lo que tú dices. Mm. Y cuando tú empiezas a, por ejemplo, a decir cosas, a manifestar cosas que tú quieres en tu vida, yeah. ¿verdad? Hablarlo es súper es, es porque ya se lo deja saber al mundo y te lo deja saber a ti. Recuerda que el cerebro tiene diferentes capas y está la capa de la su del subconsciente. Yeah. Yo te puedo decir a ti, ah, tú eres un cabrón, por ejemplo, ¿verdad? Pero tú... Tienes un filtro donde tú dices, yo no soy un cabrón, ¿verdad? Pero tu subconsciente no sabe definir si tú eres un cabrón o no, ¿me entiendes? So, las palabras que nosotros utilizamos contra nosotros mismos o contra otras personas pueden ser nuestro mayor filo para nosotros mismos porque en el subconsciente no te sabe decir si eso que me dijeron es embuste, esto que me dijeron es verdad, no, right. porque yo sé que eso es lo que almacenas información, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y es bien importante lo que tú te repitas cada día todos los yeah. días me entiendes yeah. entonces qué pasa si tú escuchas de tu familia todo el tiempo por ejemplo yo escuchaba como que otro familiar mío era mejor que yo yo escuchaba como que ah tú no tú tienes déficit de atención a ti siempre a la escuela te suspenden porque no te puedes concentrar tú eres un fracaso y por mucho tiempo de mi vida yo me creí eso pero cuando yo empecé a desarrollar este hábito con el, con el espejo, donde me salvó muchísimo, fue cuando yo dije, no, porque es que el poder está en mí, no entiende al fin y al cabo. Y, y, y digo eso porque no tan solo hablarlo después, el escribirlo, ya, cuando tú escribes, la gente no entiende esto, y esto es bien loco, pa, cuando tú escribes, tú le estás dando un comando al cerebro realmente, tú le estás diciendo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tienes que trabajar. Y, y yo sé que muchas personas huyen estar sol y por eso siempre están jangueando, uh -huh. por eso están haciendo otro, porque enfrentarse por las noches solo crea un pánico exagerado porque al final y al cabo te das cuenta, tú puedes janguear, tú puedes hacer un montón, bum bum brincamos, pero al final y al cabo tú vas a estar solo en tu casa, te tienes que confrontar contigo mismo y tú no, tú no te sientes bien contigo mismo, vas a tratar de huir de ese espacio. Pero en ese espacio, que yo diría que es como el Batman, como el murciélago, ahí es que donde, ahí es que donde tú vas a renacer. Ahí es donde es que tú De te continuo. vas a encontrar a ti mismo y tú vas a decir, realmente esto es lo que yo quiero lograr. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto, esto, esto es lo que es Víctor, realmente. Y yo creo que así fue el proceso mío y creo que eso me ayudó mucho. Demasiado, diría yo.
0: Diste algo bien. Eh, eso me gustó, que, que el cerebro tiene diferentes capas, que... Si tú lo dices, tiene un poder. Si tú lo escribes, tiene otro.
1: Yo lo estudié también. De, ay, sí. a, mí, a mí me pareció, porque como yo tengo un déficit de atención y hiperactividad, mi psicóloga, o mi psicóloga me siempre me decía, tú tienes que estudiar tu cerebro, Vic. Tú tienes que entender cómo, cuál es cada funcionalidad. Y nada, yo empecé a coger, no, sí que Ahora soy un experto de eso, ¿no? Pero cogí dos o tres cursitos de cómo funciona el cerebro. Right. Y cuando yo vi eso, yo dije, mano, si, si yo puedo confundir mi subconsciente en pensar la mejor vención mía... Obviamente pues no es que yo le voy a decir ahora la vida. Ah, yo no le voy a decir a todo el mundo eh, esto es lo que yo soy, aunque no lo sea, ¿me entiendes? Porque eso es mentir realmente. Pero hay una parte donde tienes que decir, mira, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a trabajar, ¿me entiendes? Y te yep. tienes que mirar al espejo y tienes que ser serio, ¿me entiendes? Yep. Para, para, para que eso empiece a, a, a llegar. Por eso la gente dice, no, que si la música no hace esto, no, que si los juegos no hacen esto, no, que si las películas no hacen eso. Eso es un embuste. Todo hace efecto. la amistad
0: de las personas con las que tú te rodeas. Yep, that's todo.
1: Right. Tú, tú eres o sea, estamos diciendo que tú eres, tú procesas información y tú almacenas información como una computadora. Yep. Tú escoges la información que tú le pones a una computadora, tú la llenas de información de un montón de virus, no va a funcionar. Tú, perdóname, la gente puede decir, no, eso no es embuste, la música no tiene ningún efecto en ti, no tiene. <ríe> Yo te digo: cógete el próximo año y léete audiolibro. Y un, esquipe a toda la música que leí. Yo te voy a decir quién tú vas a hacer en un año. That's acá. right. Me gustó. So, Apunten
0: eso y háganlo. Porque,
1: porque realmente desarrolla ciertas cosas. Entonces la gente quiere, tú pides, tú quieres hacer cambios, pero realmente, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo no. a mitad? Te estás mintiendo a ti mismo.
0: Una de las cosas que yo hice Este cuando yo iba a lanzar este podcast, este Ajá. podcast yo no lo. Yo la tracé meses, meses, okay. meses. Porque yo siempre decía, me falta esto, me falta lo otro. La perfección. La perfección, que es una excusa de inseguridades, miedo, etc. Entonces, yo decía, no, me falta esto, me falta lo otro, no estoy ready, tengo que fuera. 20.000 excusas. Hasta que un día me cansé y dije, realmente, yo no estaba ready. Ajá. Y yo lo que hice fue que me grabé, me grabé en las redes sociales, me grabé un video diciendo, tal día va a salir el podcast. Y como yo no soy un mentiroso, brother, todas las cosas que tenía que hacer para que llegara ese día, se, 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 se lograron. ¿Sabes
1: cómo yo digo eso? Mira esto, nosotros estamos invirtiendo en un proyecto y yo me cagué. Yo me embarré. Yo dije, yo no sé si esta mierda vaya a funcionar. Yo digo, ¿cuánto es que cuesta? 210. Y yo, ya lo 210 mil pesos. ¿Tú estás seguro? Vic? Y yo, yo no sé si yo estoy seguro, pero yo tengo una, un lema en la vida. Tú pones el primer pie. El pie es que cuando tú miras para atrás, no, no papi. Lo único que queda es ir para adelante. Así que yo fundé todas mis empresas yo me puse en una situación donde yo no puedo ir para atrás. Yo miraba para atrás, uh, 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 uh. No, porque yo no soy ese tipo de persona, yo no yo right. me voy a quitar, yo no le voy a mentir a toda esta gente que está confiando. No, a, ahora te toca ir para adelante, tú te vas a resolver lo que va a pasar de ahora en adelante. soy ciertas veces que nosotros lo decimos, 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 pero cuando nosotros ponemos eso, que es lo que tú acabas de decir, cuando nos ponemos en ese spotlight, cuando nos ponemos en, en, en ese punto, ahí es que tenemos que llevarnos todo el tiempo, todo el yeah. tiempo tenemos que pucharnos de esa manera. Porque el, el cuerpo mano aguanta cosas increíbles. Y la mente. Lo importante es tú llegar a ese punto y cuando tú mires para atrás como que, papi, la única opción es o oh, vas para el frente o vas para el frente porque para atrás no hay ni un minuto de break.
0: Otra cosa que dijiste que me gustó mucho es sobre escribir. Yo siempre todos los años, no, en, entre noviembre y diciembre, yo escribo las metas del próximo Bello. año.
1: Yo me hago una carta, by the way, todos de los años. Y cuando termine ese año, mira, los otros días abrí una hace dos años atrás. Y vi, por ejemplo, que si tener más de 10 propiedades, si hacer una compañía de esto alcanzar todas estas cosas y así el YouTube y cuando lo vi yo dije diablo como que qué cosa más loca yo tengo esta lista ya el 90% y,
0: y, y me imagino que hay muchas cosas de las que escribiste que no te enteraste que las lograste hasta que la liste la carta. literal Literal. Yeah. Y, y, y,
1: y eso de que tú escribes la carta la cierras y no la abres hasta el próximo año siempre ha sido como
0: que algo que he trabajado. está so nice.
1: Porque creo que es como una carta de dedicármela a mí mismo, ¿verdad? De todos los logros que he hecho y todas las cosas que hemos hecho. Ten. Que para mí
0: es asombroso. En la, yo, ¿Verdad? Este, en la Biblia dice que... Hay un versículo que dice, no me acuerdo cuál, qué versículo dice, pero dice, escribe la visión en las tablas para que todo el que la lea corra en ella. Literal. No sé, yo creo que...
1: Hay, mucho, hay muchos principios, mano, que es que todo está ahí, de verdad. Hay unos principios ahí que yo veo, es como... <risa> mano, el, el principio que más a mí me gusta, y, y sorry por, por cambiar el tema de eso mismo, mira, el, el que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, es el más que me da una bofeta todos los días. Es Año. como, yo veo esto y digo, mano, si es que por conocimiento la gente literalmente Se mueve, toma decisiones incorrectas. Así, entonces, hay ciertas cosas que tú ves ahí mismo que tú dices, cabrón, qué de hecho, la clave está en la cara tuya. Hay veces que nosotros buscamos más deep. Nosotros, no es que tiene que haber algo más allá. Y hay cosas que, bro, están al frente Están tuyo. al frente
0: tuyo, hermano. Yo creo que nosotros tenemos... Yo creo que si sí, tú tienes una visión dentro de ti, o sea, tú, tú vistes algo, ya tú, una necesidad. Vamos a ponerle, tú ves una necesidad. Quiere, quiere decir que tú tienes lo suficiente para poder suplir esa necesidad. Definitivamente. Tú no necesitas más nada. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti, mano. Tú no tienes que decir, no, 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 tú lo tienes. Sí, sí, yo sí. creo que muchas personas viven en, en esta mentalidad de que, ay, que si necesito dinero, que si necesito esto, que si necesito lo otro. Miren En la sociedad de,
1: de, de, de necesito, necesito, necesito realmente. Y, de víctima. Y, de, y, y, y eso es... Y la parte del dinero. Mira, antes sí se necesitaba mucho dinero para hacer algo. Hoy día... No necesitas dinero casi para poder lograr muchas cosas, ¿me entiendes? Muchas cosas. Mira,
0: mucha gente dice, ah, es que necesito dinero para hacer dinero. Hay ciertos negocios que puede necesitar dinero. Y voy a dar varios ejemplos. Como yo fundé mi compañía. Mi compañía, mi primer cliente fue Goya de Puerto Rico. Yo no tenía ningún peso. ¿Qué yo hice? Yo cogí el teléfono, llamé, le dije, mira, tengo unas estrategias de, de, de mercadeo uh -huh. que lo pueden ayudar y me gustaría presentarla. Ah, pues ven para acá. Fui para allá, presenté, boom, fundé mi empresa. Y ese fue mi primer cliente. No, oye, y así es
1: que algunas veces... Ese mucha
0: gente dice, ah, pues con real estate. Ah, para real estate tú necesitas dinero. Pues mira, yo aprendí recientemente que hay personas que se dedican a buscar inversionistas, buscan una propiedad, cogen inversionistas que pongan dinero y con eso compran la propiedad y tienen un porcentaje, ¿sabes?
1: Tú sabes que para real estate es donde menos tú necesitas dinero. Mira para allá. Por ejemplo, mírate, mira el ejemplo bien sencillo de Airbnb, WeWork, cómo lanzaron estas compañías que ellos hacían sub y todas estas cosas y hay veces que tú veías cosas que ellos literalmente cogían este espacio hacían un leasing le pedían tres meses con que mira no te voy a pagar tres meses porque vamos a hacer unas renovaciones pero realmente lo subarrentaban para el frente y el espacio venía otra persona y lo arreglaba y lo hacía todo y ellos estaban haciendo un subleasing de la renta principal del espacio este los mismos del Airbnb cuando ellos utilizaban las casas de otras personas para poder rentarla y poder hacer dinero o sea el real estate es de los mercados fíjate que menos tú necesitas dinero para tú poder empezar en cuestión Me la de vaya. Que,
0: Aprendí algo nuevo. Hoy. si
1: necesitas por ejemplo, eso es inversionista. Tú consigues... Mira, en Estados Unidos hay algo que se llama el wholesaling. Tú no necesitas dinero para hacer wholesaling. Tú buscas una, un, 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 un deal, tú buscas un deal hay veces que tú tienes, obviamente, que dar un depósito, pero no necesariamente tienes que dar el depósito instantáneamente. Tú dices, mira, yo estoy comprometido en la propiedad, se llama en un momentito, tú vas a, verla, a buscar la persona que es la persona que tú consideras que puede estar eh, interesada en este, en este deal. Tú le dices, mira, para, para esta casa están pidiendo opción mil pesos, pero realmente a, a ti te están diciendo, no, dame mil pesos y te la opciono. Pues la persona está haciendo mil dólares de ese contrato que está ahí envuelto, Exacto. ¿me entiendes? Y ese wholesale en Estados Unidos subió un montón. O sea, eh, hay muchas cosas dentro, igual, Rialto, el puedes estudiar rialto y puedes con las propiedades que vendas o sea es, es tener la mente en que el dinero no lo es todo y el dinero no necesariamente es lo que te va a sacar el boquete. igual si no sabes manejar dinero tampoco vas a saber crecerlo De manejar acuerdo. dinero es como eh, uno más dos o uno más uno o uno por dos uno más uno es manejar tu dinero multiplicar el dinero que es la inversión es otro tipo de skills ¿me entiendes? Exacto. si tú no sabes administrar lo poco que tienes no vas a poder saber administrar más dinero
0: Víctor ¿cuál es el momento? ¿verdad? vamos a montarnos en, en la máquina del tiempo quizás podrás contarnos cuál ha sido tu momento más difícil uh -huh. y, y cómo lo superaste mira, para mí el momento más difícil eh, fue entre amistades
1: eh, porque uno también muy atado a eso este Y el momento más difícil es cuando ni, mi propia familia confiaba en lo que yo estaba haciendo. Este Y cuando vi que estaba haciendo muchas cosas, este, la envidia a la misma familia, eh, críticas que me hacían, muchas cosas. Eh, yo decía, wow, mano me remonto cuando yo era pequeño que lo único que yo me tenía era en el espejo y cuando yo me hice la pregunta es por las situaciones que yo pasé de pequeño hasta violaciones que me hicieron de pequeño yo en un momento dado me pregunté si merecía estar aquí, ¿me entiendes? pero después de 5, 8, 10 años después de Fast -swear, yo, yo me dije que esas cosas que yo pasé me hicieron para este momento, wow. ¿me entiendes? Y muchas personas me dicen, ah, hay muchas cosas que no, no te afecta, vacilas con el cielo, es que a mí me pasaron cosas mucho peor, que yo no he dicho tampoco, que me prepararon para momentos específicos de la vida, y esos momentos específicos que yo pasé, yo puedo decir como que, ahora yo puedo dar gracias, como que mira, eso que me pasó, que yo nunca pude entender, que para mí fueron los peores días de mi vida, pude entender que... Para eso me, 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 me creó una, un, un tipo de estructura para poder afrontar las cosas nuevas. Wow. Como te digo, el dinero no trae soluciones, el dinero trae más problemas. Y como dice Grant Carlton muchas veces, creo que él, no sé quién es el que habla de esto, muchas veces, él dice como que, more money is, is equal to more problems. Or more problems, you want more problems, pues, la Vas a hacer más dinero. More money, more problems. So, definitivamente, el dinero no trae ningún tipo de comodidad, ningún tipo de, 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 o sea, la gente puede decir, sí, te puedes comprar una cosa, sí. Pero cuando tú experimentas lo que es el dinero realmente, es por eso que todo el mundo tiene una perspectiva diferente del dinero, porque right. es que muchos, ¿cuántos han logrado hacer 5, 10, 20, 30 millones de dólares? Son bien pocos, ¿me entiendes? Este... Y han podido disfrutar de eso. Y cuando tú ves ese, ese proceso... El dinero no te trae ni felicidad. Te trae frustraciones. Porque te empiezas a preguntar... Hermano, he logrado muchas cosas con mi vida. What's next? Yeah. O sea... Tú te empiezas a hacer otro tipo de preguntas. Claro está, la, la persona común no necesariamente y es lo que yo digo y trato siempre de educarles a always wanna be real, ¿me entiendes? Yo siempre quiero ser real, por eso yo siempre me meto en problemas, por estar diciendo la verdad, por estar pregando eso, porque creo que desde de, de ese punto es que se pueden partir conversaciones importantes que tú Definitivo. vas a tener si realmente lo que tú estás buscando es lo que tú piensas que es en algún momento que va a ser, ¿me entiendes? Yeah. Porque cuando yo he convertido en muchos estudiantes millonarios y varios de ellos me han dicho como que esto no es lo que yo esperaba, ¿me entiendes? Yo esperaba otra cosa, ¿me entiendes? Allá apareció un tío mío que yo le debía 50 mil mm. pesos, que me iba a demandar, que sí. O sea, cosas que tú dices, pero es que, es que tú ni pensabas que iba a pasar esas cosas, ¿me entiendes? Yeah. Y,
0: y nada, son, son, son experiencias que te da la vida. Mano, gracias por compartir eso con nosotros. La verdad que sí, sí. yo sé que va a ser de, de mucha inspiración para muchas personas. Y déjame decirte algo, que está comprobado que los genios, se hablan así mismo en el espejo, así sí. que. Pero, a, 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 aquí estamos. Espera, <risa> espera. <espero. risa> Mira, este, por último, Víctor, ¿cuál es tu porqué? ¿Por qué tú te levantas todos los días para dar lo mejor de ti?
1: Yo creo que por, porque en un momento dado yo necesitaba a alguien que estuviese ahí para mí nunca estuvo, yo creo, este de pequeño. Y mi porqué, yo sé que hay personas pasando por lo mismo que yo pasé hace muchos años atrás y yo pude salir de ahí. Yo tengo déficit de atención y hiperactividad, para mí me decían que que yo pudiese salir de ahí era lo menos probable y lo pude lograr, así que muchas personas que están ahí lo pueden lograr, este... Y para mí, y mi porqué qué 10 millones siempre, 10 millones de vidas impactadas o sea, ese, ese es... Todos los días me levanto pensando es eh, Todos los días porque al fin y al cabo, mano, yo si me muero, a mí me importa cuánto el dinero no me lo van a enterrar, pero que yo vea Y esto es bien clichoso, ¿verdad? Pero yo veo gente que habla de Nelson Mandela que habla de gente que cambiaron ciertos puntos y que yo puedo hacer... Persona que pueda cambiar cosas en Puerto Rico es como... Y que pueda vivir eso para siempre es como... Para mí estaría súper brutal y eso es lo que yo aspiro, ¿verdad?
0: That's amazing. Gracias, Pero, gracias por eso, brother. Es el bueno, visto el me cogiste de buena. Estoy de buena aquí. Así que tira ahí tu pauta donde la gente te puede este conseguir. Mira, y también déjanos saber nuevamente... El invierte fest, dónde, yeah. cómo adquiero boletos, vamos para sí, allá. Sí, claro,
1: que sí. Mira, eh, en Infusion Victor me pueden buscar en todas las redes sociales, más en mi canal de YouTube. Me gusta que la gente me conozca por ahí, porque en mi canal de YouTube en Infusion Victor este, donde yo subo todo mi contenido completamente gratuito y asistan al evento, al mejor evento. O sea, preparamos unas conferencias bien brutales para que tú puedas salir de mucho conocimiento y unidos a la, a la, a la, a la comunidad. Así que InvierteFes es la conferencia más brutal de inversiones en todo Puerto Rico. Así que tienes
0: que ir para allá. ¡Pum! ¿Dónde los consigues? <risa> en invierteFest.com Ahí está mi gente. Víctor, gracias. No, nuevamente, gracias ti, brother. Gracias ha sido un placer. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Te recuerdo que si quieres comenzar un podcast de la manera correcta puedes conectarte y descargar tu guía que la tenemos en especial ahora mismo en podcast.com Si quieres gra grabar un podcast de alta calidad con las cámaras luces, como lo hemos hecho aquí con Víctor, tírate para pareaspace.com y reserva tu espacio. Espero que te haya gustado esta entrevista. Suscríbete si no estás suscrito. déjanos un review de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify. Así que mi nombre es Miguel Contés con Acento en La E y nos vemos en la próxima. Chao.